0: ¿cómo están? Muchísimas gracias por escuchar el día de hoy este podcast que creo que les va a encantar porque tengo un tema que le había estado dando vueltas yo a ver si lo hablábamos, si no lo hablábamos. Una mañana venía manejando y se me prendió el foco y dije, ya sé a quién le voy a hablar. Karina Luz Valladolid, una gran amiga, una persona que en el poco tiempo que la conozco me ha enseñado mucho. La primera vez que yo la vi, me acuerdo que llegó a, a sufrir una clase de ejercicio con una fuerza y una luz que terminé muerta en el piso tirada. Y dije, ¿quién es esta? ¿Y por qué? Porque qué fuerza y tanta energía? Bien. No por nada se llama Karina Luz, es pura luz. Y bueno, bienvenida a este programa Karina, me da mucho gusto y mucha, me, me siento muy honrada de tenerte aquí y que hayas aceptado venir a platicar de este tema que es la depresión. Platícame, ¿cómo estás? Bien Lilo, muy emocionada
1: también, muy movida
0: de venir a hablar de este
1: tema. Eh, te agradezco el que lo abordes. Es un tema tal vez tabú, uh -huh. no tal vez hasta vergonzoso de compartir para muchas personas. Y me encanta la
0: idea de venir a platicarlo y te lo agradezco muchísimo. No, hombre, muchas gracias a ti. Ahorita antes de empezar al aire, estaba platicándole yo a Karina, que para mí era un tema que... Pues ya, ven, todo mundo queremos estar en el todo bien, todo mundo queremos no reconocer las emociones que tenemos eh, porque nos avergüenzan, como dices tú, porque sentimos que algo está mal con nosotros y el exponerlo al mundo significa exponer que no somos perfectos, que estamos vulnerables, que no la estamos armando, que no estamos haciendo un buen trabajo de mamá, de hermana, de amiga, y sí, eso nos hace que lo tapemos, que lo neguemos y que, lo, y que no lo comentemos a nadie. Y se convierte como en una bomba de, de tiempo, ¿no? Y le contaba a Karina que yo como que estaba, bueno, vengo de esta familia en donde mi papá y mi mamá siempre, cuando alguien estaba triste trataban de, mi mamá como que yéndose al, al todo bien, al no pasa nada y a este tren que muchas de nosotras actuamos en el día a día porque queremos que nadie se dé cuenta ¿no? como mamá y decía, el que está en depresión es un flojo, bueno, para nada y la que está en depresión también entonces nada, levanten y pongas a trabajar y yo me acuerdo que yo decía, ajá, la depresión es un, una persona floja que no tiene eh, motivación ni propósito y pues finalmente pues está ahí tirado, ¿no? Entonces mi esposo Carlos y yo nos pusimos de novios eh, un diciembre y, nos, y él ya tenía el anillo tres meses después. Yo creo que como nos aceleramos mucho y, y él se aceleró mucho también al darme anillo, como que fueron muchas emociones, como que fue sorpresivo para su familia, para la mía también, pero bueno, cada quien lo, lo vive de diferente forma. Eh, Carlos tenía mucho peso por ser el mayor de su familia, sin papá, como que fueron muchas emociones que yo no, todavía no, no pues solo él sabe, ¿no? Que tiene dentro de su corazón, y me acuerdo que lo empecé a ver así como gris, como, como agobiado, como que se dio cuenta del paquete que, al que se iba a lanzar, ¿no? de ser, eh, de casarse, de tener más responsabilidad, yo no sé, el caso es que de repente un día que ya iba a ser mi pedida me, a, me hablan y me dicen que no, no estaba bien, no él lo veía como gris, dice que se quedaba dormido en, en el campo, en el carro y, y yo me angustiaba mucho porque decía, ¿qué le está pasando? o sea, ¿qué tiene? y me dice es que siento que estoy en depresión, para él era muy común este término porque en su familia era, ay, ya le dio el patatuz a fulanito tío, ay, ah, ya le dio el patatuz a la tía y, y, y andaban así como grises y tristes y todo, y yo me acuerdo que yo le, dije, le devolví el anillo ese día y le dije, no, yo no quiero casarme con alguien que está así, o sea, nadie te está apurando. Y me acuerdo nada más de verle los ojos. Yo decía, no la está pasando nada bien, puedo reconocer la depresión nada más por ver esos ojos en, en mi esposo, ¿no? Y yo me acuerdo que empezó a, le empezaron a dar lexapro y yo cuando fui madurando y creciendo en nuestro matrimonio, yo le daba cata cierto tiempo, siempre después de las temporadas de la cosecha de la uva, mi marido es agricultor. Entonces yo moría, o sea, tenía en casa, yo a lo mejor que Dios me lo estaba presentando en proyección, porque a lo mejor yo dentro de mí estaba siempre, no sé, y él lo manifestaba, yo no sé qué círculo emocional estamos viviendo, pero hoy me doy cuenta que, que son momentos muy dolorosos, que son momentos en los que no sabes cómo como pareja, cómo ayudarle a tu pareja para oye, cheer up, y yo lo empecé a hacer por medio de la alimentación, yo empecé a decirle, bueno, la parte emocional yo no sé nada, pero la parte eh, biológica yo te puedo decir, ayuda en tu intestino, eh, no, el, el microbioma, el segundo cerebro, come bien, ámate, ponte a respirar y, y con el paso del tiempo ciertas herramientas que, que implementó en su vida, se convirtieron en salvavidas en donde ya no necesita de, de ese lexapro, pro ese prosa que en donde ya empieza a ver la luz en donde le platicaba ahorita a Karina que se ponía a rezar alabanzas en la hora de la cosecha a rezar a de, eh, un amigo le recomendó que cuando empezara a sentirse así como que le va al patato se tiraba al piso y e hiciera planks y bueno la verdad que esta es esta es la historia que que a mí me que a mí me mueve porque porque pues eran momentos en los que yo estaba recién parida muchas cosas que entonces me parece que mucha gente alrededor de mí está pasando por momentos difíciles y se me hace muy importante compartir lo que sabemos al respecto. A ver, ¿qué tienes que platicarme, Karina? Ay, Lilo. Híjole.
1: Yo creo que antes, que antes de continuar, Lilo, le voy a pedir a las personas que nos escuchan que dejen absolutamente todo lo que están haciendo para que realmente puedan aterrizar en este espacio, habitar sus cuerpos y saber que no es coincidencia que estén escuchando este podcast. Tomando una inhalación y una exhalación, permitiéndote estar única y exclusivamente en este momento, inhalamos y exhalamos. Y todo lo de afuera lo dejo afuera y me permito sentir las palabras que voy escuchando, que son la brújula de regreso a casa, a nuestra verdad. Las emociones son información divina. ¿Sabes qué, Lilo? Hice una encuesta en mi Instagram y una de las preguntas fue que si habías experimentado la depresión. Más de nueve de 10 mujeres contestaron que sí. Y más que compartir mi historia... Para mí es importantísimo el que definamos qué es la depresión para nosotras, para qué llega a nuestras vidas y qué hacer para no engancharnos o apegarnos a ella y dejar que viva su curso natural. Y leyendo acerca de la depresión, eh, la definen... Médicamente hablando, como una enfermedad mental. Y ahí se me hace que ya de entrada es un peso tremendo que le das a ese condicionamiento. Y yo le llamaría a la depresión, o como yo la he experimentado en mi vida, como un llamado tremendo, men, tremendamente amoroso y tal vez desesperado del alma. Un llamado del alma que nos invita a frenar a vernos, a revaluarnos. La depresión eh, tiene dos caras. Yo creo que muchos de nosotros, cuando pensamos en depresión, pensamos en, en tirarnos en la cama, en la gente tirada en la cama, llorando, uh -huh. sin movimiento, paralizada, apática. ¿no? Uh -huh. Y yo desde muy pequeña, o desde que tengo uso de razón, Vivo angustiada, okay. fue mi estado completamente entre comillas natural, yo no sabía que existía otra cosa y esa angustia, ese modus sobrevivendi donde se activa este cerebro reptiliano y todo el tiempo estás alerta y viviendo en la reacción, eventualmente en mi adolescencia se que me convirtió en una depresión crónica, yo no sabía que tenía depresión crónica, nunca se me informó, ni diagnosticó, ni etiquetó, por lo tanto, no me puse el saco.
0: ¿Cuáles eran los síntomas?
1: Dios mío, vivía en una constante... Todos, todos los síntomas y las emociones que yo vivía de chiquita se amplificaron, se magnificaron. La presión en el pecho ya era mucho mayor, la falta de oxígeno era mayor, ¿no? Este parálisis corporal, esta sensación de que te faltan extremidades. Que si tuvieran... Si, tuvieran si le tomaron una foto a mi cuerpo, faltan brazos y piernas. Pero a mí se me dijo desde muy chiquita en mi casa que yo iba a ser un éxito, que yo iba a ser número uno en todo lo que yo hiciera. Y obviamente no le di espacio yo a la depresión. Claro. Entonces yo fui altamente funcional para que sepamos que también existe vivirla así. Claro. Y lo menciono porque veo a muchísimos adolescentes viviéndola así. Wow. Y... Y así, así fue como viví la vida con esta máscara tremendamente asfixiante donde yo vivía o trataba de vivir en esta máxima perfección, claro. ¿no? Me caso, tengo mi primera hija y se me mueve el tapete bastante, se me reduce más el oxígeno porque ahora sí me cuesta un poco más trabajo mantener mi máscara de la perfección. Porque todo es inesperado con los niños, ¿no? totalmente y tengo mucho más trabajo entre comillas y si apenas respiro cómo me entregas un ser humano en mis brazos, cómo cómo le hago con ella y a la vez cómo le hago para mantenerme perfecta. Totalmente. No, y recuerdo hasta esa chiquita Jalándole el cabello para peinarla bien, para que vieran que yo era perfecta y para que ese peinado no me vaya de la tarde imperfecta y para que trajera el moño español perfecto y entregara el regalito perfecto en el cumpleaños y trajera su lonche perfecto en la escuela y todavía lo pude sostener un poco. Cuando tengo a mi segunda hija truena todo, me colapso. Ya es demasiado, ya, ya no puedo respirar, ya siento la muerte cerca. Punto. Mi último espacio de oxígeno se cierra wow. y caigo por completo suelto las riendas del control de la perfección y empiezo a fallar en todo, en el lonche se me olvida la cartulina, no compré el regalo de la suegra, le falla a la amiga soy una cero a la izquierda con mis ahijados, todo empieza a fallar y me compruebo y reafirmo que no valgo para nada wow. entonces Totalmente. ahí es cuando yo digo, no puedo salir corriendo de esta casa Porque tengo dos hijas y un marido que son mi vida claro. Necesito recurrir a los antidepresivos Recurro a los antidepresivos, en mi caso el Soloft uh -huh. Y mis pensamientos se van de 80 mil, 90 mil al día Yo creo que a la mitad
0: Híjola, qué bárbaro, qué tortura, ¿no?
1: De repente,
0: esas cosas
1: que me mataban O que me moría de vergüenza que la gente se diera Que se me olvidó el loncha la escuela Y decía, bueno, no pasa nada Claro. Yo recupero algo de oxígeno, uh -huh. ¿no? Y de repente cosas que, que, que te digo, me moría yo que la gente se diera cuenta de mí o, o que realmente era imperfecta, ah, no pasa nada, no pasa nada.
0: Te vas a la polaridad, pues, ¿no? De la perfección a me vale más. Totalmente <risa> me fui a una relajación bárbara.
1: Obviamente nunca estuve cómoda tomando antidepresivos. Uh -huh. Todo el tiempo estaba en conciencia de quererlos dejar. Okay. Yo sabía que había una raíz emocional en cualquier desbalance del cuerpo, sea por hormonas, por insulina, por serotonina, tiene una raíz emocional, Con y yo supuesto. lo sabía, aunque el psiquiatra me decía, no.
0: Sí, tu cuerpo lo manifiesta biológicamente, pero viene de la mente, ¿no? Así es, así es, un llamado del alma, uh
1: -huh. y... Y, en, y a mis 33 años trasciende mi madre y ahí inicia mi vida, inicia con las preguntas, que hago aquí?, ¿a qué vine?, ¿en qué creo?, ¿qué sí. me condicionaron a creer?, ¿y qué me creí que era yo?, ¿y quién soy yo en verdad? Claro. Y ahí fue la depresión más fuerte que he experimentado en mi vida. Muy y ahí sí, ahí sí fui de caerme y morir en la parálisis. Tronar. Y empecé yo a raíz de esta fuertísima depresión, con todo, y antidepresivos, la viví, a adquirir herramientas, como dijiste de tu marido. Uh -huh. Empecé a hacer todo mi trabajo personal y herramienta tras herramienta tras herramienta para dejar estos antidepresivos. En algún momento los intenté dejar y fue horroroso. Lo que yo tenía oprimido por años se destapó con locura. Y los pensamientos eran intolerables,
0: horroríficos. Inmediatamente volví a tomarme el antidepresivo. Sí, pues con, con este miedo a, a, a ver para dónde, para dónde le das. ¿Quién te guía? Entonces a lo mejor vuelves a lo mismo. Totalmente. Era, era insoportable. Era insoportable lo que pasó en el momento que los traté de dejar. Y
1: gracias a Dios asisto a un retiro de silencio, de meditación vipassana del roberto del maestro perdón, Robert Hall. Y, y en el retiro me le acerco al maestro, bueno, pido acercármele al maestro porque este maestro eh, ya, ya no hablaba, ¿no? Permanecía con los ojos cerrados y le digo, maestro, ¿te puedo hacer una pregunta? Y no abrió los ojos, únicamente giró su, su cara hacia el lado izquierdo y me colocó su oreja derecha y le dije, tengo mucho tiempo tomando antidepresivos, años, los quiero dejar y siento que me muero si los dejo. Y giró su cabeza, abrió sus ojos, wow. conectó con los míos y me dijo, te sugiero intentar morir. Y en ese momento fue que tomé esa decisión, donde sabía perfectamente que la vida, que la vida llega en el enfrentar esas muertes. Y sí fue difícil dejarlos como no. Me tomó como un año a sentar, a Karina.
0: Wow. ¿Y, ¿Y cómo lo fue tomando tu familia? ¿Cómo fue? ¿Tus hijas se daban cuenta? Senti que, cómo, ¿Cómo lo vivió todo tu entorno? Toda esa muerte, ¿no? De ese año tan difícil. De
1: irme en mi cabeza al no pasa nada, Karina, todo está bien. Esas emociones que reprimes cuando estás sin antidepresivos no se van a ningún lado. Están esperando como una olla hirviendo, ser destapadas. Cuando yo dejo los antidepresivos, se destapan con furia. Entonces, de yo escuchar en mi cabeza el no pasa nada, me voy a un no, ¡Le va a pasar algo a tus hijas! ¿Dónde están? ¡Se las van a robar! Pero eran unas voces que yo decía, Dios santo de mi vida, ¿quién está hablando? Y la ansiedad que corría por mi cuerpo y todo. Todo se intensificó, se triplicó. Un día mi esposo me dijo, Karina, tienes tantos años estando fuera de Karina. Deja tu, date oportunidad para, para conocerla. Uh -huh. Y fue como un año, me acuerdo, para medio regresar y después como para decir, espérame, ¿pero quién soy? Te perdí por tantísimo tiempo. Y así fue una de las depresiones. Porque depresiones las conozco a nivel químico, a nivel altamente funcional, a nivel eh, embarazo claro, y posparto. Uh -huh. ah, exactamente, entonces conozco, la conozco por todos lados, pero al final, para mí, siempre ha sido un amorosísimo llamado del alma para recordarme que estoy fuera de, de mi alineación a mi congruencia. A o mi sea, verdad. te
0: refieres que empezamos a vivir una vida incongruente a lo que realmente quiere nuestra alma. O sea, empezamos a escuchar y a seguir reglas de nuestro entorno, a nuestras amistades, de nuestro mundo, de cómo debe estar peinado mi hijo como Peña Nieto, cómo debe vestirse como para la revista Hola, cómo debe estar de Beige, cómo yo no me voy a arreglar un de colores. O sea, todas esas cosas que vas escuchando y te las vas poniendo como traje. Y llega un momento en que el alma te dice, ¿qué?, Tú no quieres peinar a tu hijo como Peña Nieto. Tú no lo quieres de beige. Tú quieres andar colorida. Tú no quieres ir a este evento, pero quieres ir a este otro. Entonces es cuando dice el cuerpo, clic, como que se nos zafa un tornillo y dice, ya no quiero más.
1: O Definitivamente. Sea. Y el alma nunca te va a dejar, nunca te va a dejar que estés fuera de la alineación. Es su, es su trabajo, es su chamba. El recordarte por medio de las emociones... Uh -huh. Por medio de eso que estás sintiendo, el recordarte o, o, o acercarte, o hacerte estos llamados de atención para que regreses a ti.
0: Uh -huh. A la que realmente quiere ser mi, mi alma en esta tierra, en este momento, ¿no? Y siento que estamos expuestos a tantos ejemplos de personas como las que deberíamos de ser. A tantas escuelas, ideologías, religiones, reglas de que si el chat, que si no metas aquella, que si si mete a este, que si el hijo, que a dónde lo... Son tantas las preguntas que empezamos a convertirnos en algo que ni siquiera queremos. Definitivamente. Y estamos infelices.
1: Definitivamente estamos simple y sencillamente viviendo un plan de vida que no es nuestro. Exacto. Y mientras que estemos en ese plan de vida que no es nuestro, va a haber tremenda incomodidad interna. Uh -huh. ¿Qué tan lejos estamos de nosotros, de nuestra verdad, si nosotros en verdad somos pura paz? Exacto. ¿Qué tan lejos estamos, qué tanto divagamos de nuestro ser uh -huh. para estar en depresión? Una gran cantidad de los habit habitantes del planeta.
0: Claro, y luego aparte siento que agarramos eh, anclas como la, la tomadera, las compras, las drogas, eh, los electrónicos, la Netflix, y empezamos a adormecer a nuestro ser uh -huh. en esta rutina cotidiana de ir corriendo eh, adormecidos y, y luego nos damos cuenta que no estamos felices, se quiebran matrimonios, se rompen, rompemos a los hijos, o sea, tantas cosas que suceden como un efecto dominó de no escuchar lo que realmente queremos. Eso
1: que dices es, es fuertísimo porque, mira, como hemos vivido fuera de nosotros mismos, como hemos vivido de acuerdo a estas expectativas, ¿no? A esto que se espera de nosotros, a esto que nos enseñaron a creer, que éramos nosotros o creer de estas zonas que se tiene que vivir el mundo, lo que nos enseñaron a creer acerca de la religión, del matrimonio, de cómo debe de ser cada relación, de lo que es, implica ser eh, exitoso o lo que implica el fracaso o, 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 o todo esto. Como estamos tan fuera de eso no soportamos estar en nuestro cuerpo uh -huh. por la incomodidad que causa. Entonces, ¿qué hacemos? Nos disociamos del cuerpo. Y cuando te disocias del cuerpo, el llamado del alma es tan fuerte que uno tiene que recurrir a estas adicciones que mencionas uh -huh. para distraerse. Claro. Y las adicciones pueden ser eh, adicción al enojo, uh -huh. a la victimización, a la tristeza, Um, al alcohol, a los antidepresivos, a las drogas, a la apuesta, al Netflix, al comprar, al dormir, ¿no? hasta al hacer, porque hay unas que son más sociablemente aceptadas.
0: Sí, por supuesto. Hago
1: y hago y hago por mis hijos Claro. y los llevo y los traigo y les hago más fiestecitas y soy la coordinadora del salón. Todo lo que te haga no estar en contacto con tu cuerpo.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Y mientras que no estés en contacto, en conexión, habitando tu espacio, tu ser, tu cuerpo, va a haber muchas llamadas del alma.
0: No, por supuesto. Yo me acuerdo una etapa, no hace mucho, de unos dos, tres años, en donde empecé con un negocio y a la vez mis hijos, ya me había dicho una psicóloga, no te, no te metas mucho a un negocio porque tu hijo necesita mucha atención tuya y si eres como me platicas, que yo soy como muy sensible y si, y si ya está pasando algo en el negocio no lo puedo soltar, entonces lo traigo a la casa, ¿no? Entonces aún así me aventé al negocio y, no, y era demasiado, me levantaba a las 4.45 en la mañana para llegar a las 5 a mi clase de spinning, para volver para arreglarme, para hacer la comida y me acuerdo que todos los que me ven mi Instagram se deben de acordar que me decían, ¿cómo haces tanto en tan, tan poco tiempo? Mm -hmm. Y yo, hasta cuenta que me sentía orgullosa mm -hmm, ¿no? Claro. Porque pues me estaba vendiendo como esta de que y entonces hacía la comida temprano antes de irme. Todo y entonces, ta, 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 Los tres hijos afuera en el parque, entonces sí, cantaba y luego sí. la música Y llegó un momento que me empecé a enfermar, o sea, era tal vez, eh, o sea, era esta tristeza interna que yo mm -hmm. me acuerdo que yo le decía a mi maestra de mi curso de milagro, le decía no estoy, no estoy feliz, o sea, me estoy desmoronando porque no, no puedo con todo, o sea, quería soltar toda la fregada, pero mm -hmm. me había vendido esta idea de la superwoman y la estaban comprando muy bien todo mundo, que mm -hmm. era como... Pues ahora lo vas a sostener, así como cuando estás levantando así, como Hulk levantando sí, una piedra, sí. que, que quieres aventarle y decir, ¿saben qué? Renuncio, uh -huh. no me quiero levantar tan temprano, no quiero hacer las cosas tan bien, a veces no quiero hacer la comida tan sana, a veces no quiero... Y la verdad que empecé a soltar, llegó un, un año que, que me, mi año empieza, así como que dije, voy a fluir. Me gusta la salud, me gusta hacer ejercicio, me gustan las cosas bonitas, pero fluyendo, hoy ya no se peinó el Carlitos, pues me cuesta porque tengo este no uh -huh, este, esta, uh -huh, esta esto, dureza que sí. viene no de uh -huh. peinado con peinete vestido como en la ola y entonces te cuenta que era lo dejaba y luego lo veía feliz y de repente alguien de que qué guapo se ve el carlos con ese pelo así y yo Wow, cuando dejo lo que ellos quieren hacer y cuando mm. honro, que si me quiero quedar en pants un día, no me define. Y esta dureza que yo creo que muchas de las mamás que me escuchan tenemos porque queremos ser estas personas de las redes sociales y luego no honramos lo que queremos hacer, mejor se me hace como que es decir, qué bonito está esta casa, qué bonito este niño, qué bonito esto, pero no todo lo tenemos que tener. No sé qué opinas de, del tema. Es, es
1: frenarnos y preguntarnos en un, en un silencio. Y en una conexión con nuestra alma preguntamos, ¿qué nos cuadra? ¿Qué nos hace sentido? Y te vas a pantallar de que el 99% no nos cuadra. Totalmente. Grueso. Grueso. Cuando yo empecé esa práctica dije, pero, me, pero, pero el mundo está al revés o qué pasó? Y como dice Carto, le dice, si el 99% de la gente lo cree, probablemente no es verdad.
0: ¡Wow! <risa> ¡Me encanta.
1: ¡Qué grueso, ¿no? ¡Qué grueso! Entonces creo que es importante, importantísimo que veamos el cómo abordarlo, cómo dar estos, uh -huh. estos, estos puntos que nos han servido a ti y a mí, ¿no? Ya vimos el para qué llega. Claro. Es un llamado de un alma cansada.
0: Sí, agotada.
1: Dice Jeff Foster que me encanta, define la depresión... Depression, como deep rest, profundo descanso que necesita el alma. You need deep rest, del cansancio de traer una máscara. Puesta,
0: wow, me encantó.
1: Que ya no podemos tolerar. ¿De cuánta gente sabemos que se suicida y que te dicen, pero ayer estaba perfecto en la carne asada?
0: Sí, leí que, fíjate, que, eh, ¿cómo se llama? Kate Spade, el, el chef también, Anthony Bourdain, ¿no? Ajá. Eh, y no me acuerdo qué otro decían, o sea, ayer lo vi, estaba feliz. Exacto. El chef tenía una maravillosa conexión con la gente y una gozadera que se traía por el mundo, o sea... Cuidado con todos aquellos que vemos que están perfectos, porque tal vez dentro de ellos hay que ser súper compasivos, no con la vida de todos.
1: Totalmente, totalmente, totalmente. Es, es asombrante y de alerta para todos. Así es. El que sepamos que muchas personas traen esta máscara puesta, uh -huh. que tiene una sonrisa pintada cuando realmente se están muriendo por dentro. Sí. Y una de las mejores maneras que podemos abordar esto es conectando, comunicándolo, sabiendo que no estás solo. Uno de los mayores síntomas que decían que sentían con la depresión era la de el aislamiento, de sentirse solas, la soledad. Okay. Y, y el shame, la vergüenza, el no sirvo para nada. Y le digo, lo mejor, el mejor alimento que le puedes dar al shame, y no le digo vergüenza porque se me hace que no lo traduce eh, con el peso que tiene shame, que es este, como no valgo, no sirvo, estoy descompuesta, ni siquiera puedo ser, ni siquiera nadie me no puede querer, bien. inútil. Uh -huh. El mejor alimento que le puedas dar es vivir esta sola, esto sola, desconectada de los demás. Okay. Porque esta, esta, esta condición te va llevando hasta vivirlo sola, hasta sentir que tú fuiste elegida para sufrir. A no merecer nada ni a nadie. A nadie. Tú no sirves para nada. En el momento que conectamos con otros seres humanos, con la mirada, con el abrir el corazón desde la vulnerabilidad, llega tu alimento para empezar a sanar. No te desconectes de los seres humanos. Por más que te dé miedo estar en contacto con tus seres queridos, hazlo, no lo vivas sola o solo, estamos todos acompañándonos, todos los humanos venimos equipados con las mismas emociones, con las sombras y con las luces, uh -huh. y hay que abrazar ambas. Claro. Desde que estamos pequeños nos enseñaron que la única emoción válida y respetable, honorable es la alegría.
0: Sí, mira, me estoy sintiendo mal ahorita en la mañana aún sabiendo esto, digo, Carlos, si no vas a estar de buenas, vete para allá exactamente, y, que lo, y estoy hacemos. repitiendo lo mismo, ¿no? o sea, ¿qué estamos haciendo? como no puedes estar feliz fingiendo que estás feliz cuando estás enojado porque tu hermano te dio una patada,
1: exacto
0: te estoy aislando de un momento en el que te puedo decir, sabes que entiendo que estés enojado mi amor quédate enojado, pero, pero respeta a los demás, así es, sabes así claro. es, desde
1: muy chiquitos de hecho vemos a un hijo pequeño, incómodo, fuera de la alegría ¿qué te doy mi amor? la paletita, sí. ay yo te abrazo, no sabemos no. vivirlo
0: no sabemos enojado.
1: vivirlo y, y en el momento que yo nada, yo nada más Acepto la felicidad o la alegría Para empezar me mutilo Porque Totalmente. yo también soy las otras cuatro Yo soy las cuatro emociones principales Que son miedo, enojo, tristeza y alegría okay. Si yo me quedo nada más con alegría
0: Yo me quedo sin piernas y sin brazos Hay que abrazar las cuatro Sí, totalmente, imagínate, o sea, es que estamos muy, estamos con la vara muy alta en nuestra mente, o sea, por lo mismo que estamos diciendo ahorita, o sea, es, oye, sé buena onda con tu amigo, dáselo, hazlo feliz, Este, dile a tu papá, gracias, o sea, siempre estamos tratando de empujar a nuestros hijos, o fuimos empujados a mostrar nuestra cara bonita y no nuestra angustia, nuestro miedo, nuestro enojo, nuestra envidia, nuestra, nuestras cosas dark, ¿no? Que también las tenemos que aceptar. Oye, sí, me, sí te dio envidia, mijita lo entiendo. Pues, pues está muy bonito el vestido. Pero ¿sabes qué? Qué padre porque quieres mucho a tu amiga, ¿verdad? Qué bonito su vestido, ¿sabes? En vez de darle la vuelta. Pues. Naturalidad a todas las emociones y empezar por nosotros. Uh
1: -huh. Porque yo también cuando me vienen celos y envidia, inmediatamente... En, en mi reacción automática, las quiero bloquear. Claro. No, Karina, porque no son eso, está linda. Ajá. No está lindo, ¿no? Y ahorita es, sí, te estás estás sintiendo celos. Ay, caray, qué interesante, estoy sintiendo celos. Sí, y sabes sí. qué, bienvenidos. Sí. No me los apropio. Claro. No me apropio las emociones. Y aquí puede ser el primer punto que yo quisiera tocar en relación a, a cómo abordar este llamado del alma, esta oportunidad de crecimiento, en vez de quitarle la connotación de enfermedad mental. Claro. Uh -huh. eh, ¿Cómo abordarlo para no engancharnos de ello? Creo que luego nos empezamos a creer que nosotros somos la depresión. Ajá. Y nosotros no somos ninguna emoción.
0: O de que ya vengo a esta familia depresiva, entonces pues ya, también soy depresivo. Como quedarte con él porque vienen tus genes.
1: Totalmente. Y el mío viene en mis genes. Uh -huh. Yo lo traigo 100% heredada la depresión crónica. No soy eso para nada. Creí que si lo fui por mucho tiempo, claro que no soy eso. Entonces vamos a hacer una analogía que a mí, a mí me ayuda muchísimo a entender las emociones. Vamos a suponer que yo soy el hotel uh -huh. y la emoción es el huésped. Okay. Entonces llega la emoción, en este, en este caso vamos a, llegarle, vamos a llamarle, llega la depresión. Uh -huh. Yo como hotel, no salgo corriendo y lo dejo desalojado, yeah. que es lo que, sus, lo que queremos hacer cuando llega una emoción fuera de la felicidad. Uh -huh. No hombre, pero córrele, Si llegó por la derecha, córrele por la izquierda y vamos corriendo, 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 y la depresión viene atrás y se hace más grande y más fuerte. Entonces llega este huésped... Llamado depresión. Y yo llego y le digo, bienvenido. Te ¿Qué necesitas? Okay. Me gusta. ¿Qué necesitas? Te veo a los ojos, te atiendo, veo qué necesitas, te lo hago llegar y el huésped va a salir feliz. Okay. De otra manera, si entra la depresión, este huésped al hotel, llega a tu recepción, no hay nadie. no, salí corriendo ¿no? no hay nadie pues se empieza a alterar y pues por fin llega alguien ya me dieron mi llave llego al cuarto no sirve mi cochina llave regreso a la red de la recepción no hay nadie otra vez llego un cochineo en el cuarto nadie me atiende nadie me voltea a ver dónde está el servicio qué horrible tratan al cliente y voy a hacer una huelga y voy a traer a todas las otras a todos los otros huesos y emociones sí. que no has pelado claro, y todos nos tijado. vamos a parar aquí y aquí vamos a acampar afuera del hotel
0: Wow. Y aquí me quedo. Sí, o sea, es decir, eh, o sea, tengo esta emoción de depresión. Hola, ¿por qué la tendré? ¿Qué está pasando en mi vida? Eso es reconocer y decirle bienvenido a mi hotel. Definitivamente.
1: Ahora, primeramente, hay que hacer otra práctica, que es la práctica que mencionamos anteriormente, que es la de regresarte a tu cuerpo. La mayoría de las personas viven fuera de su cuerpo, uh -huh. no sintiendo la vida. Uh -huh. Entonces, yo necesito regresarme a mi cuerpo, salirme de las adicciones. Uh -huh. Regresarme a mi cuerpo y sentir lo que toque sentir. Cuidar la gestión emocional. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo se llama? ¿Qué información me está dando? Uh -huh. Cuando llegan esas emociones, primeramente sé que no son yo. Yo soy el cielo.
0: Las emociones son las nubes que pasan. Sí, yo vine a gozar porque estoy sintiendo porque está pasando esto. Pues. Sí,
1: le corremos. Entonces no te vas a enganchar de la, de la nube gris. Uh -huh. Y no te la vas a apropiar. Es energía, es energía con información divina que va a entrar y salir por el cuerpo nada más. No le tengas miedo.
0: Por supuesto. Y en este caso, por ejemplo, vamos a suponer que es una embarazada que empieza con todas estas hormonas. Se siente depresiva. El huésped es la depresión, llega a la depresión y dice, a ver, sí son las hormonas, pero ¿por qué? está la depresión en mí, bueno, porque a lo mejor estás abrumada de lo que viene, porque a lo mejor está cambiando tu mundo y no quieres reconocer que tu mundo va a cambiar, porque a lo mejor tienes en tu mente este estereotipo de la mamá que debes de ser y no, estás, no tienes energía para hacerlo y te angustias y te shut down, ¿no? O sea, entonces es reconocer, hay muchos cambios, está bien estar así low en este momento y empezar a buscar herramientas para salir de ella sabiendo que es normal, ¿podría ser así? Totalmente. Ahí viene, ahorita todo lo que
1: mencionaste, es puro apego uh -huh. y creencia, Total. ¿no? Todos estos miedos del deber ser, uh -huh. y no los podemos digerir, caray. Claro, claro. No se pueden digerir, y es estas partes de soltar las codependencias, uh -huh. el control, esas riendas que jalas con todas tus fuerzas... Cuando finalmente no estás jalando nada, nada fuera de ti está en tu control, ¿no?
0: Totalmente.
1: Y, y, y ay, ahorita algo mencionaste que me quería ir a lo que es a, a lo que es el, la tensión de los, de los cuatro cuerpos. Uh -huh. De los cuatro cuerpos. Tenemos el cuerpo físico, el mental, el emocional y el espiritual. Y lo mencionaste anteriormente y quiero hacer un hincapié en esto. Aproximadamente el 90% de la serotonina que es la sustancia química que balancea lo que es eh, las emociones del cuerpo, que crea esta sensación de bienestar, de paz, de alegría, la producimos en el intestino. Claro. En la panza. Entonces tú tienes un intestino no saludable, una flora intestinal no balanceada.
0: Estás alimentando más huéspedes para estar en el hotel. Mal hechos.
1: Totalmente. <risa> claro. Totalmente. Por favor, si algo te llevas hoy, cuida tu intestino. Con probióticos, investigalo. Tu intestino es importantísimo. La serotonina la necesitamos. Si no la producimos, tenemos que recurrir a las adicciones uh -huh. que nos la producen superficialmente y nos vuelven más locos
0: totalmente por eso cuando les digo que, que coman fermentados y probióticos cosas verdes que le ayuden cuando digo que es bueno para la digestión no es porque para ser flacas o sea es porque tu cuerpo necesita crear procesos metabólicos para crear esa serotonina para no irnos a las adicciones como para no irnos como hilo de media a estar pegados al celular pegados a las compras pegados al alcohol pegados al fin de semana a querer a, a, a estos rushes de emoción ¿no? A, a, a la adrenalina de algo emocionante y no poder vivir una vida tranquila, siempre queremos algo más algo más, algo más
1: entonces qué fuerte, sí, híjole sí, por favor cuiden eso, lo que es la alimentación, lo que es el dormir bien, si no duermes bien, no es normal, estaba leyendo que cerca de la mitad de las personas que habitamos el planeta Tierra tenemos trastornos para dormir, wow no es normal que no duermas bien atiende eso ayer. Sí. Las vitaminas, ¿no? Las vitaminas, las B, lo importante que son para el sistema neurológico. Pero bueno, eso tú ya lo investigarás.
0: No, y además dormir bien, o sea, es... Estamos tan pegados a la tele, a la noche, a la luz azul y todo eso, que se nos olvida crear también hábitos de dormir, que significa poner tu lavandita, dejar de estar en el celular contestando cosas, o sea, realmente no es porque te, que te alejes de estar pegado a algo, ¿no? Dormir a tus hijos o lo que sea porque si no tenemos esos hábitos creamos esta persona que siempre está en fight or flight no uh -huh. que está con todas las hormonas para todos lados que está agotado que está cansado entonces yo les recomiendo que 90 minutos antes de irte a dormir ya sueltes el teléfono no uh -huh. se va a acabar el mundo si a las 7 de la noche le pones end modo avión y empiezas a, a ayudarle al cuerpo a llegar a estos procesos, ¿no? De, de hormonas en los que tienes que descansar y dormir y todo irte a tu cama, ponerte a meditar o agradecer, a lo mejor hasta te ayuda en tu relación para conversar con tu marido sin estar pegados a los electrónicos ¿no? de que mande, platicando y yo chateando y él matando zombies, o sea, a, a mí me ha ayudado mucho como que soltarlos, conectarlo el celular en otro lado y tener esta ayudarle a nuestro cuerpo a descansar porque creemos que no y nos parece una gran a estar despiertos viendo el programa, el chisme, la tele, el Netflix, la serie, pero a esa decisión de hacer todo eso te afecta en todo en el futuro uh -huh. al día siguiente no rindes entonces estás alimentando esta parte del cuerpo físico del cuerpo de, sí físico que, que nos está platicando Karina entonces bueno yo les recomiendo que empiecen a hacer hábitos y que se prometan esto, así como el alcohólico por el día de hoy esta semana voy a intentar a lo mejor no 90 minutos a lo mejor 30 minutos antes de acostarme uh -huh. modo avión celular en el baño me conecto en mi casa, respiro, entonces ya estamos en un modo distinto de enseñarle a nuestro cuerpo a descansar, no descansamos. Sí, ¿sabes que Es que esto es, todo esto que estás diciendo es una elección, uh
1: -huh. por eso dicen que tú eliges, uh -huh. tú eliges cómo quieres tu vida. Esto se necesita, esto que estás diciendo se oye fácil, pero no es fácil no. y es de mucha voluntad, sí. es tomar una decisión si quieres vivir en el terreno muerto o si quieres vivir en el terreno de la vida. Y el shift, el cambio de uno a otro, toma de muchísima valentía, uh -huh. acompañamiento, perseverancia, uh -huh. fe, amor propio, ¡cañón!
0: Cañón, cañón yo cañón, es una lucha, ¿verdad? Sí, claro.
1: Por eso, acompáñense, acompañémonos en todo esto, porque nos necesitamos, por eso les digo que la sana nuestra sanación está en el otro en el enfrente en el acompañamiento en el ver en el otro lo que no puedo ver en mí en el recibir el, el amor del otro ¿no? Claro. en el volvernos a amar a través del otro y viene aquí también lo que es el cuerpo mental y quiero hacer hincapié en la comunicación intrapersonal si nosotros Hiciéramos si listas de lo que nos decimos durante el día, que vas a escuchar las voces de papá, mamá, abuelo, abuela, no hay vienen y salen en esta inútil, soy una mensa, tarada, otra vez te equivocaste, no sirves para nada, nadie te va a querer, mejor no hables porque no vas a caer bien, nos asustaríamos espantosamente de cómo nos juzgamos de cómo nos tratamos y cómo somos nuestro peor juez. Empieza a ser conciencia de tu comunicación intrapersonal. Uh -huh. Y también para la mente, importantísimo, los espacios de calma, de silencio, que ahora le llamamos meditación. Uh -huh. Pero la meditación creo que también le dan de repente definiciones y connotaciones que nos excluyen o nos asustan. Nos excluyen, perdón, o nos asustan. Y la meditación es lo que estábamos hablando de habitar el cuerpo. Estar en presencia. Estar aquí sintiendo lo que está sucediendo en este instante. Me está hablando Lilo. Tengo abierto el corazón en mi vulnerabilidad. Y cuando ella dice algo que a mí me resuena, me mueve. Y yo empatizo contigo y conecto eso es estar en presencia no es otra cosa gigante de esta posición Lotus en el Tibet por 10 sí, claro. horas sí, sí, sí. es estar aquí y en el aquí, que es el presente es el regalo más hermoso no hay espacio, en este presente no hay espacio para proyectar todos nuestros miedos ancestrales y para estar experimentando la tremenda angustia del futuro Así es. De qué debe de ser el futuro. Esos es. espacios de meditación los necesitamos todos de calma, de silencio, de conexión con uno mismo. Cuidar también tu compañía es importantísimo en este proceso. Acércate a personas que te van a nutrir, uh -huh. que te van a acompañar con fuerza y con amor, sin juicio.
0: Que se sienta bien.
1: Totalmente, totalmente. Si sí, sí te conviertes con quien andas.
0: Totalmente. Y hay que cuidarlo. Y poner límites, ajá. De que quiero ir con estas personas, no. Quiero ir con aquellas que me hacen sentir bien, sí. Quiero ir a cenar con esta amiga que me hace sentir bonito, voy a cenar con esa amiga. No quiero, no lo hagas. O sea, realmente escuchar lo que realmente tú, tu ser quiere hacer.
1: Hermoso. Hermoso, que es esta práctica que viene en el siguiente cuerpo, que puede ser emocional o espiritual, que es trabajar la congruencia. Uh -huh. Realmente, ¿qué quieres decir? Y frénate, creo que estamos a veces, trabajo con personas o con adolescentes que están tan fuera de ellas, uh -huh. que cuando les digo, ¿pero tú qué quieres? Me dicen, no sé. Uh -huh. Ya no saben.
0: Claro.
1: ¿No? Entonces empieza, inicia este trabajo donde te preguntas, donde te piden algo, me acompañas a, al mercado, y, y, y frenas y te preguntas, a ver, ¿quiero ir? Claro, totalmente. ¿Mi cuerpo ahorita está cansado o no está cansado? Porque por lo general lo que hacemos es, ay, me invitó a la fiesta de su cuñada, y pues estoy muerta de cansancio, pero se va a entristecer si no voy con ella. Entonces es el equivalente a yo voltear a ver a Karina y decirle, tú no importas. sí, sí. No sí. importa que tú te enfermes... No importa que tu cuerpo esté cansado, tú no importas, tú no vales, hay que sostener la emoción de la otra persona que tú crees, uh -huh. desde tu falta de humildad, que crees que ella no pudiera contener.
0: Qué, qué loco, ¿no? Que realmente eso hacemos todos los días, en todo momento, cuando el mundo nos pide, la de la maestra nos pide algo, que si una amiga nos pide algo, que si alguien nos habla y nos para mí, que de repente me piden dar una conferencia, y a veces es no quiero. Hasta hace poco dije, no, qué pena, sabes qué? no, no, no quiero. <ríe> no tengo ganas.
1: ¿no? Qué, qué hermoso y liberador. Así es. Y congruente, y nada te va a regresar más a tu empoderamiento. Y a, tu, y a tu conexión o el habitar tu fuerza superior que tu congruencia
0: sí, sí, sí porque es... empiezas a disfrutar lo que realmente quieres hacer en, en mi caso con lo de Hell Coach y todo eso como que la gente espera que le conteste pero que ponga recetas, pero que haga videos pero que vaya a sus casas, pero que dé talleres pero que dé asesoría y a veces yo digo ¿quién dijo que yo tengo que hacer todo eso porque me lo exigen? y yo sé que me, se me presenta que me lo exijan porque yo misma me estoy cuestionando ¿qué quiero dar? y hasta ¿dónde quiero dar? ¿Qué me hace feliz? Y, y a veces ese exponerte es, un, es, un, es, es valentía, ¿no? Porque pues ahí todo el mundo puede opinar desde sus creencias, sus cabezas, sus, eh, sus cosas, ¿no? Pero eh, es nada más eso yo, pero imagínate todas. O sea, si eres psicóloga, si eres pintora, o sea, ¿qué quieres hacer todos los días que te hace feliz? Y si escuchamos eso, pues vamos a estar en un estado emocional más, ale más de alegría, ¿no? Más de, o sea, que cuando llegue nuestra, la depresión a nosotros vamos a saber para dónde irnos, ¿no?
1: Totalmente. El condicionamiento nos enseña que el ser congruentes, el ser honestos, es una falta de respeto. No te puedo acompañar, qué grosera,
0: mi amiga. Me encanta, me encanta cómo lo dices. No, oh.
1: qué falta de respeto. Qué increíble eso, ¿no? Sí. Entonces, cuando empezamos a a emplear este esta este, esta herramienta de la congruencia, es es increíble, increíble el poder interno que se va adquiriendo de esa alma que dice, ay, hurray. Liberador. ¿no? Me están escuchando, está regresando, ¿no? Uh -huh. Y una de las formas que más yo practico la congruencia en mi día a día, porque este juego de la vida es una fabulosísima aventura que nos da la oportunidad de diario entrar al salón de clases, ¿no? Sí, Entonces sí, para sí. mí es como, ¿qué va a pasar hoy, ¿no? ¿Dónde tengo oportunidad de crecer? Uh -huh. Y la vida durante el día nos da muchas puertas uh -huh. de miedo. Sí, sí, sí. Que me encantan, porque yo veo el camino amarillo de la Dorothy y siento que me va poniendo las puertas, así lo visualizo yo, y digo, por esa puerta esa puerta es la que tengo que atravesar, sean cosas tan pequeñas como poderle decir a tu madre lo que nunca te has atrevido, mamá, cuando te, me encuentro contigo, o cuando vengo a tu uh -huh. casa, me encantaría que no me juzgaras, ya no soy la niña, únicamente te quiero eh, disfrutar como madre, ah, wow, ¿no? Sí, claro esas, esas, esas pequeñas cosas, o, híjole, me da miedo hablar en el... En el, en el cumpleaños de mi amiga en la mesa, porque van a pensar que estoy, que, que lo que dije, nada que ver. Ok, ahí es donde la atravieso, ahí es donde hablo. Sí. Todos esos pequeños momentos durante el día que nos dan miedo, uh -huh. ¿no? Lo que a ti te dé miedo, porque es bien diferente lo que nos da miedo. A una persona le puede dar terror no comprarse una bolsa.
0: Claro, por supuesto.
1: No comprársela. Cuando a otra persona le puede dar terror, sí comprársela. Ajá, tú vas a así. atravesar tu propio miedo y nadie lo tiene que entender es tu plan de vida con Dios, así es. no tiene que explicar, el ego es el que explica tú habitas tu cuerpo conectas contigo y con tu congruencia y ahí te van a informar a través de las emociones para dónde te muevas, pero primero
0: habitar. Totalmente y volviendo a lo, a lo que platicaba al principio mi esposo, o sea, ahorita platicando y desarrollando todo este tema con Karina, me doy cuenta que en la vida se me dio para poder ayudarlo de alguna forma a que encontrara, que comiera bien, que se alimentara, o sea, para ayudarlo mentalmente como a, a o sea, a través de Carlos y yo dándole las cosas que iba aprendiendo sobre el wellness, de todo lo holístico, lo de conectar emocional y, y mental, espiritual, todo, como, como probarlo en él y luego cada que yo estaba triste y me desconocía conectaba de lo que ya realmente quería ponerme en orden así. O sea... Empezar a comer más sano, apretar la el, el, apretar el, el rienda, ¿no? De comer más sano, más verde, conectarme con los alimentos, respirar y recordarme, hacer hacer eh, afirmaciones y decir, yo soy amor, yo soy luz, yo soy uno con Dios. O sea, si, si trae a alguien atravesado, era oponopono, no es su culpa, es la mía. Eh, conectarme con quién quiero ser, a ver, voy a escribir, ¿qué me está haciendo falta? Hoy ando muy de mal humor porque me vendí que yo debería ser perfecta y la verdad es que me cae gorda la lupita, por ejemplo, que es mi mano derecha la que me ayuda. No sé por qué traigo este en mi en mi en mi panza y estoy enojada con todos pero eh, eh, lo acepto estoy enojada pero la verdad es que yo estoy muy agradecida por ella porque sin ella no podría hacer las cosas del hogar no podría estar con mis hijos y luego irme a caminar abrazar un árbol todas estas cosas las unía en mis mm -hmm. momentos de oscuridad porque finalmente me daba cuenta que me servían a la siguiente semana yo ya estaba mejor ya, ya entendía que es ok que ya entendía que está bien estar densa una semana y no querer no querer a todo mundo no abrazar a todo mundo no, y, y estar como que en este mm -hmm. en este desequilibrio día a día y que se vale y aceptar, ¿saben qué, niños? O sea, la verdad, como lo he platicado en otro podcast, con, hablando de los niños, o sea, hoy oh, no sé, ando triste, creo que ando preocupada porque tengo un proyecto que no se está haciendo y como que me siento que no estoy capaz. Mm -hmm. Y me estoy vendiendo esta, este chat de no eres capaz, ¿qué lo estás haciendo? Ya se te despintó la casa, ya se te rompió la... Ya no fuiste a estar súper temprano, no está buena la comida, ya te invitaron a dos eventos, ¿cómo vas a decir que no? ¿Cómo vas a... tu marido te está invitando de viaje? ¿Qué cree que puedo dejar a los niños tanto? Entonces empezamos a irnos... Empiezan todas estas emociones que me encantó como las pusiste, Karina. Empiezo a bienvenir a todas estas emociones del no valgo, del miedo, del, del, del no soy suficiente, del, del fatal el podcast. No sé por qué se me ocurrió abrir un podcast. Ay, tengo que hacer... Entonces, es hacer un alto y decir, a ver, vuelve a empezar, volvemos a empezar. A todas las horas, en todo momento, vuelvo a empezar, me voy a levantar, yo soy Liliana Olea, la hija de Carlos y Ana Berta, soy una alma que, 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 que es de luz, pero todo lo que yo he aprendido me ha hecho que no vea la luz en mí, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a recordarme que it's ok, que se me va a dar el camino, que a donde quiera que vaya a ir, lo voy a ver claramente, y por lo pronto, fluir y conectarme, como dice Karina, al momento presente, ¿qué está pasando ahorita? Mis hijos están ahí, pues voy a pelarlos, en
1: el, Hola. En, en el momento presente, Lilo. Ajá. Nunca pasa nada. Ajá. Nunca pasa nada. ¿Qué está pasando en este momento? Pues pura maravilla. Ajá. ¿Y qué pasa en el siguiente? Otra maravilla. ¿Sí? Y me subo a mi auto ahorita, que me vaya de aquí, y ¿qué está pasando? Pues otra maravilla. Y voy enseguida de árboles y está el sol. Y tengo un carro. Y tengo vida y tengo salud. Todo el tiempo en presente está la maravilla. Así es. Y qué hermoso esto que mencionas, Lilo, porque todo... Tiene un propósito. La vida no se equivoca. Todo está divinamente sincronizado. Entonces, que si me voy a tirar a llorar por las 300 veces que me ha dado depresión. Mm. ¡Claro que no! ¡Las amo! Así es. Y es mi propósito. Y confío plenamente en cada alta y baja así que me va sucediendo en la vida. Y no me engancho ni a la alta ni a la baja.
0: Así es.
1: Y la única constante es que vamos a ser inconstantes. Uh -huh. La vida es un alta a la baja, no te asustes con las bajas y déjalas de ver como bajas y cámbiales el nombre a oportunidades de crecimiento y tierra fértil maravillosa para crecer. Así no te asustes, no te las apropies, no eres eso. Y hay muchas, muchas herramientas. A ver, platícanos más. Muchas, muchas que tuvimos que hacer otro podcast. <risa> pero <risa> Ay, ya sabemos, ¿no? Lo que es el no perder la conexión hablando de la, de la cuestión emocional, el, 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 el comunicar lo que estamos sintiendo, no te lo quedes. Uh -huh. El saber pedir ayuda es importantísimo. Pide ayuda.
0: No, hablarle a una amiga, estoy triste. Hola, estoy triste. ¿Estoy triste? Sálvame en este momento. Ajá. ¡Wow! Nunca lo he hecho, mira, se me acaba de ocurrir. ¡Por supuesto! <risa> sí. Eh, el
1: contacto obviamente como mencionaste ¿no? la naturaleza, los niños los animales, los humanos y en el cuerpo, lo que es el cuerpo espiritual eh, está el trabajo del amor propio Lilo, que va ligado un poco a lo que platicamos ahorita de, de descalificar lo que nosotras estamos sintiendo o necesitamos para sostener al otro
0: uh -huh, así es.
1: que es el amor propio Ay. y creo que muchas de las relaciones que tenemos se dañan tremendamente porque estamos tan preocupados que el otro no se enoje, que no se incomode, mm. que no vaya a sentir, no lo hagan enojar. Uta, no le voy a decir en este momento porque a lo mejor se no. Estamos tan preocupados por sostener al otro que nos cancelamos y nos volvemos cómplices de las disfunciones o enfermedades o lo que sea que le quieras llamar del otro. Así es. Creyendo que somos dioses. Él uh -huh. un Dios que lo cuida y que obviamente esa persona puede. Y un camino alter. Totalmente. Uh -huh. Entonces, el amor propio es, yo siempre digo, cuídate como si fueras una bebé recién nacida. Uh -huh. Si la amiga me invita y yo estoy muerta de cansancio y me da pena decirle que no porque se va a entristecer, ¿tú qué le dijeras a una recién nacida, a una bebé? No, 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 mi amor. No, 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 ven, yo te voy a acostar. Te voy a poner una cobijita deliciosa. Te voy a traer un tecito y por dos días yo aquí te voy a chiquear. Así es. Y todo el tiempo es vernos como esta bebé. Y si todavía no llegas a ese amor suficiente para ti, para tú verte como la bebé, coloca a uno de tus hijos como bebé o uno de tus sobrinos que amas como bebé. Así Alguien es. Alguien que superamas como bebé. Y la parte más importante para mí, en todo esto que yo he hablado y en todo esto que he vivido, que ha sido maravilloso, es pedir la intercesión de Dios. Sí. O como tú le quieras llamar. Fuerza, sup Ajá, fuerza superior, la inteligencia máxima, el dios sol, Buda, eh, Jesús. Finalmente todo es infinito amor. Y pide su ayuda. Y asegúrate que en el momento que la pides, te la dará en cada inhalación y cada exhalación de tu vida. Y no te dejará. Y aunque no creas en nada... De todas formas, pídelo. Así es. Pídelo. Confía.
0: Confía, en que vas a ser, que vamos a ser guiados, debemos de confiar ay Karina sí. la verdad que podríamos estar mira 55 minutos ya tenemos hablando y seguramente a todas las que me escuchan se les va a pasar como agua porque van a decir que ya, ya se acabó no dos horas sí ya sí sabes. nos faltó nos faltó pero, pero estoy muy agradecida porque ay, a mí misma feliz. como decías tú me, me transforma todas tus palabras mira que ahorita que lo te lo voy a escuchar y seguramente lo voy a volver a escuchar cuando lo saque pero espero espero con todo mi corazón que todas las personas que nos estén escuchando y que necesitaban de estas palabras puedan agarrar este pedacito de salvavidas que, que Karina nos está compartiendo para poder vivir una mejor vida una vida más conectada con nosotros mismos una vida más de, de presencia una vida más de amor y pues no tengo cómo agradecerte gracias por venir y por estar aquí por tus palabras porque como ven yo, yo nomás me quería comer así unas palomitas escuchándola un tecito porque, Ay, porque la verdad que tienes muy, muy bonita manera de expresarte y estás muy conectada con la comunicación y pues te agradezco de todo corazón que estés aquí
1: gracias Lilo gracias por tu plataforma por tu servicio por tu corazón por cómo me has acompañado a mí en los eventos que hemos hecho
0: gracias por tu
1: amor incondicional
0: muchísimas gracias a ti un besote que estén muy bien y que tengan una excelente semana nos vemos pronto bye bye